0: Eetris on noore kirjanduse ajakirja Värske Rõhk, Ida raadiosaade Rõhk. Mina olen Värske rõhu kriitika toimetaja Hanna Linda Korp ja minu tänased külalised on keele kirjanduse kirjandusteaduse toimetaja Brita Melts. Tere! Ja sirbi kirjandustoimetaja Pillerin Larm. Tere! Nagu ehk hea kuulaja arvatagi võib, räägime täna kirjanduskriitikast, aga ka selle toimetamisest. Nimelt valisime hilja aegu koos teisteks siis tasutuskultuuri lähe kriitikatoimetajatega välja Antsorase nimelise nimelise preemia Laureadi, kelleks oli siis Tiit Hennoste ja tema arvustus Märt välja taga Kladioolidele. Ja tundus, et aasta põnevaimate raamatu arvustuste lugemise ja arutamise käigus tekis vajadus põhjalikuma metakriitilise arutelu järele. Ja ma olen mitmed poolt kuulnud, et 2019. aasta oli väga hea kriitika aasta, aga ma ei ole ise veel jõudnud päriselt seisukohta võtta. Ma, ma ei ole kindel, kas mul on nii põhjalik ülevaade olemas. Kindlasti on olnud palju häid tippe, aga mis te arvate, et kas te olete selle väitega üldse nõus?
1: Mina olen sellega täiesti nõus. Et kui meile on ettehidetud kirjanduskriitikat, siis aastal 2009 see kindlasti ei kehti, 2019 ei kehtinud sest no, kirgi oli minu meelest äh, palju oli madistamisi ja ja, ja tekste oli ju tegelikult ikkagi ääretult palju et see nominentide rida mis me esitasime seose Santsoressa nimelise kirjanduskritika preemiaga et see oli ainult väikene kilukene sellest mille üle me arutasime ja mis olid nagu tõsiselt silmapaistvad tekstid
0: no näiteks mis sinu jaoks olid silmapaistvad tekstid
1: äh, no, ma mindu... Va välja, no, üle üldse head kirjutajad, et minu mõelest no, Jooseb Susi on üks minu vajaldamatu lemmikirjutaja, kes tegelikult seal nominitide reaas ei olnud, aga, aga jah, tema kirjutab enamasti luulest ja mm -hmm. väga teravalt ja väga asjatundlikult, et hästi hea analüütiline pilk on temal. Ja minule meeldis isiklikult ka keelesti kirjanduses Leena Kurvat Käevasaare arvustus Maaria Kangro raamatule minu auhinnad. Et Leena kurvad Käevasaarel on hästi poetiline stiil ja samas ka hästi asjatundlik lähenemine. Ja ta on vajaldamatult no, muidugi akadeemiline kirjutaja, aga see on, et ka temasku kriitikus siis need tema akadeemilised omadused kuidagi moodustavad hästi hea sümbioosi. Ja noh... 2018. aasta laurea Tarive näiteks kirjutab endiselt väga säravaid tekste. Ja noorematest kriitikutest on minu meelest väga, väga hea ja huvitav kirjutaja Maaria Helena Meriste. Tal on minu meelest huvitav stiil ja tema vaatepunkt on hästi asjatundlik.
2: Olen samuti nõus, et kriitika aasta oli tummine. Just sisukate tekstide poolest, aga ma lisaksin ka peale selle, et on olnud asjatundlike käsitusi palju niisugused säravad stiilimeistrid ja tahaks esile tuua taastulnukat Vilja Kiislerit, kes hakkas küllaltki Viljakalt kirjutama ja igakord niimoodi meelde jäävalt. Aga loomulikult kõik need kriitikauhinna lõpvaliku Kandidaadid Tiit Hennust, Eneken Laanes, Alvar Look, Jooseb Susi, Mart Velsker, nemadki on kõik klass omaette ja kui tahta neid tummisid tekste lugeda, siis nendest võiks alustada.
0: Mm -hmm. Aga kas äh, oli mingisuguseid läbivaid teemasid selle aastal, mida näiteks eelmistel aastatel ei olnud või mis lihtsalt kuidagi on erilisemalt esile tõusnud arvustustes või, või mingisuguseid huvitavamaid, nagu lähenemisi, kas, kas äkki on mingi vaatepunkti erinevus toimunud?
2: No, igal aastal näiteks selle sama auhina väljaandmise juures selgub, et on mõned sellised teosed, mille ümber justkui nagu päikese süsteemis kogunevad tiilevad tekstid. Mm -hmm. Ja tänavu üks nendest oli edahi luule kogu sõda ja rahutus, samuti tõnisvilu luule kogu libavere ja mm -hmm. tõlkekirjanduse puhul Julian Bansi romaan Aja Müra, mille on tõlkinud aetvarik. Ja väga palju arvustusi pälvis ka tõnu õnnepalu. palu. Mm -hmm. Ja no siis, lähtuvalt nende teoste tematikast, omakorda hakkavad korduma mingid teemad märksõnad ka arvustustes. Aga mis tähelepanekud sinul, Brita?
1: Ei, minu mõelest, nagu läbi teemat ei saa nagu esile tuua, sest see ikkagi sõltub ju jah, just nimelt sest nagu sa ütlesid. Aga ma ei tea, on nüüd mina tajun seda või, või on see päriselt ka nii. Aga et, mulle tundub, et et arvustustes juha rohkem käsitletakse teost kui sootsiaalset nähtust, mm -hmm. mitte võrd kunstilist üksest. Et see noh, seostamine mingite sotsiaalsete probleemide ja noh, mingite tulipunktidega on kuidagi rohkem esil.
0: Kas see on äh, hea? Või seda nalduke okay, naljaks küsida?
1: No see on nii ja näha, minu mõelest nagu vahetuskriitikas on ta võibolla pigem hea, sest ta asetab teose laiale taustale, mm -hmm. aga no, kui me võtame kriitika lugu või kriitika ajalugu, et no, pikas perspektiivis on sellest võibolla natukene vähem tolku kui puhtalt nagu analüüsi tekst.
2: Mm -hmm. Et see, mis tundub meile oluline praegu, ei pruugi olla see, mis lõpuks settib kaanunisse.
1: Just ja noh, siis ta võibolla no, aasta kümnete pärast vajaks hästi palju mingid lisaseletusi juurde, et see tekst oleks mm -hmm. mõistetav.
0: Aga mm
2: -hmm. nüüd kui Kiislerit korraks ja. uuesti mainida, siis muidu üks tema trumpe on just nimelt ka see, et ta hästi teravalt paneb teose kas või näiteks Andrus Kasema äh, vanapoisi praegusesse hetke sellesse käärivasse, sotsiaalsesse ümbrusesse, et miks see teos on oluline just praegu, just nüüd, et selles mõttes võib olla see ka väga suur pluss tõesti kriitika puhul, mm
3: -hmm. et me ei tea,
2: kas see on Kasema tähteos, kas see on 100 aasta pärast kirjanduslugudes, aga praegu selle aastal see näitas midagi väga palju meie end ja ühiskonna kohta.
0: Ja ma olen ja, et selle raamatu kohta kirjutades, ma kirjutasin ise ka ju arvustuse, on väga lihtne jõuda sotsiaalsele tasandile, võiskondlikule tasemele ja kui et nagu ei jõuaks, siis oleks nagu jamastest, et see räägib nii palju mist kõigist ja, ja pealegi üks, üks asi, mida kriitikale ju kogu aeg ette heidetud on ju see, et puudub meetod ja puudub nagu ma ei tea, primaarne teksti analüüsi oskus ja no, sellised asjad, et võibolla kui kirjutada ühiskondlikematest teemadest, siis see võib-olla pisut korvab seda, et inimesed tegelikult ei oska proosat väga professionaalselt analüüsida kas ainult proosat? No, jah, kui muidugi luulet ja nii edasi aga muidugi kellel on see probleem, kellel mitte on mm -hmm. ju ka väga andekaid
2: arvustajad, kes mis tahes Andris võivad väga asjatundlikult teemale läheneda, et oleks meil
0: ainult neid rohkem jah, seda küll, ja kustad nad tulevad kuidas nad õpivad See on oma küsimus.
1: Õpida sa ainult lugeda ise ise kirjutades.
0: Jah mulle tundub, et seda, seda nagu nii, aga et kuidas nagu, kuidas sellesse maailma sisse saada, kuidas õpida teksti kriitiliselt hindama. Mul ma arvan, et koolikirjandustundides näiteks ei piisa selleks. On vaja, nagu, ma ei tea, kus see aparatuur apparat, tulla võiks. No, ma õppisin ülikoolis kirjandust ja ma arvan, et. Ühest proosateksti analüüsi semestrist ei piisa selleks, et päriselt õppida eritlema kirjandust. Ma arvan, et see on jah, suuresti kogemuse, küsimus, aga äkki peaks nagu midagi veel olema.
1: Mina arvan, et minu enda juures oli küll see, et kui ma hakkasin nagu kirjanduskriitika üle mõtlema ja ka selle kirjutamisele mõtlema, et siis ma võtsin lihtsalt et tohutul hulgal... Arvustusi ja hästi süstemaatiliselt lihtsalt lugesin mm -hmm, võimalikult mm -hmm. erinevaid arvustusi, et saada aru, mis asi see kirjanduskriitika on. Ja. Et see oli nagu selline iseõppimise tee, et seda ei õpetata. No, sellist nagu praktilise lugemise kogemust ei õpetata ülikoolis nii väga.
2: Ja seda küll. Ja. Ilmselt peab olema ka mingi sisemine säde, et miks sa seda tahad teha. Mu esimesed arvustused näiteks sündisid sellest, et lugesin väga. Isukalt teiste kirjutisi, lugesin ka neid samu raamatuid, mida arvustajad olid lugenud ja kogu aeg leidsin, et ma saan asjades täiesti teisiti aru ja püüdsin endas selgust luua, miks ma nendega ei nõustu. Püüdsin sellega paperi peal lahti kirjutada ja siis sõandasin saata kuhugi. Aga üldiselt tundub mulle, et... Arvustuse kirjutamine ja ka toimetamine on niisugune elukestev õppiprotsess ja natuke võib-olla meenutav, sest keskaegsed selli ja meistri suhed, kus algul õpid endast targematelt ja kogu aeg lihvid oma oskusi ja siis juba ise seisvud ja siis lähed juba võibolla ise mõnele meistri positsioonile, aga ikka kogu aeg lihvid ja õpid ja. edasi ja hakkad juba omakorda õppiposse ja selle juhendama. Et selline võib olla heas mõttes, noh, käsitöövaim on selles
0: säilinud. Jah, see on jah, üks, tõesti üks koht, kus on käsitöövaim säilinud ja see õpetamise osa samamoodi. Ma olen nõus, mina sain ka samamoodi kriitikuks või ma ei, tegelikult ei tea, kas ma oskan endast kriitikuks nimetada. Ma olen arvustusi võrdlemisi vähe kirjutanud ja tänu sellele, et ma et see... Sain toimetajate käest teada, kuidas see asi tegelikult käima peaks ja kuidas, kuidas see olla võiks. Aga mm, võibolla peaks kuidagi rääkima ka sellest, et mis üldse on kirjanduskriitika. et Kitsas mõiste enneks ole raamatu arvustus, mis on ilmunud mingisuguses väljaandes, kas kultuurilehe väljaandes või päevalehes või postimehes, aga laiemas mõistes võib olla arvustus ka. Äh, mingi paroodiline tekst või kuudriitsi sissekanne sisse kanne või, või raamatu tutvustus isegi võib olla mingis mõttes arvustus, Eks? Aga, aga millest me siis räägime, kui me räägime üldse kirjanduskritikast?
1: No, nii, avar määratus nagu sina, see on pigem nagu kajastus, et see võib olla no, kirjanduskritikal, ma arvan, me mõistame ikka konkreetselt arvustusteksti. Mm -hmm mis ei ole no, lihtsalt selline sisututvustus, et no, no, on sellel kolm komponenti, et on e kirjeldus, tõlgendus ja hinnang. Et, et igasugune nupukene tutvustav tekst, see ikkagi no, võibolla ei ole päris arvustus. Mm. aga
0: küsin, sest... on kriitika?
1: Mm. No, ja, mina arvan, et ei ole. <laughs> aga Võib vastuva ei et igasugune kajastus ei ole kriitika. Ja
2: kindlasti tuleb vahet teha, kas see tutvustus on kirjastuse promotekst või selle on kirjutanud keegi erapooletu inimene. Et promotekstid, näiteks, mis ilmuvad mõne ajalehe tasulisel küljel, te leiate need identsenega lehe lehekülgedelt, need ei ole kriitika. Need Jah. on pigem reklaam.
0: Jah. Aga kas mõned inimesed aruvad, et see on kriitika võib?
1: Võibolla mõned tõesti arvavad.
0: Ma mm
1: -hmm. vaatsin võibolla, tuleb oli päris kritikat ja retseptsiooni. No, ma ei tea, kas reklaamtekstid, mis ringlevad, need võib võibolla no, vähemalt no, mingil määral on osa retseptsioonist, kui nad jõuavad lugejateni ja lugejad selle põhjal midagi no, jõuavad teoseni või vähemalt nad siis nagu, tõ on mingi alg tõuge retseptsioonile.
2: Sugune põrkelauud? Jah,
1: jah. Ja. Mm -hmm.
2: Aga samamoodi ka arvustus tegelikult on üks osa suurest retseptsiooni väljast, ja, et seal ja. võivad olla, eks ole ka intervjuu, seal võivad olla vestusringid, mis tahes selle teemaga seoses ja isegi pildi algirjad võivad mõnes ajal anda päris palju infot selle kohta näiteks, kuidas toimeteva võtab hoopiski seisukoha selle teose suhtes.
0: Ja seda küll, jah, tõsi, ma olen nõus, aga kuul, kui, kui me võtame <clears throat> kriitikak. Kui me peame kriitikal silmas sellist korraliku raamast, raamatu arvustust, ja hetkel ei pea silmas kuudrit, siis sissekandeid või raamatu tutvustusi, siis mis, mis peaksid siis selle korraliku hea arvustuse tunnused teie meelest olema? Milline on üks hea arvustus? No kõige
2: lihtsam on minna nende formaalsete tunnuste õnge, et on infokastikene ja sageliga raamatu pilt juures. <laughs> Aga samamoodi võib täiesti infokasti vaba näiteks eestlik käsitlus olla samamoodi arvustuse mõõtmetes. Ma arvan, et asja on ikkagi sisus. et tõlgendus, hinnang, nagu Brita ütles, on põhikomponentid. Sellele on paljud viidanud. Ja samamoodi ka need ei ole tingimata häda vajalikud. Mul sellis selget retsepti on raske anda.
1: Ja minu Et no, heas arvustuses noh, minu jaoks näiteks see hinnangulisus ei, ei peagi esile tulema no, lihtsalt no, hea halb skaalale, et see on liiga ühekülne igav, et kui see hinnangulisus tuleb esile kuidagi, no, siis põhjenduste ja siis teksti kuidagi veenva kujundlikuse ja noh, väljendussuutlikkuse tasakaalus ja siis ka no, teose eesmärkide intuitsiooni tabamises, et, Et selline on nagu huvitav arvustus, et mitte selline, mis nagu lihtsalt nagu kirjeldab teose ära, natukene tõlgendab ja siis ütleb kokkuvõtteks, et kas see siis on hea või
0: Aga kui kirjeldav ja pisut tõlgendav arvustus on kirjutatud lihtsalt väga huvitavalt ja poetiliselt, mida võib näiteks öelda muudlumi arvustuste kohta, võibolla mõne teise veel, mul on ka üks autor, kes kirjutab alati sisu kokkuvõtted, aga need on nii põnevalt kirjutatud, siis, siis on ka ju nagu äge tegelikult
1: No, ta võib tekstin olla äge, aga kas ta ka arvustusena äh, midagi ütleb? Mm -hmm. Et mõnist kriitika üks võibolla kitsas kohti ongi äh, sõna vaht ja, ja tühjalt, tühjalt nämmutamine, et no, teksti on küll ja teksti on hea lugeda, aga ta ei anna nagu sisuliselt selle raamatu kohta midagi.
2: Võibolla see ongi oluline, et arvustus... Äh, Enamasti lugeja huvi silmas peab. Ta aitab lugejal teost mõista ja nautida, nagu on öelnud Eliot. Ta samamoodi annab tagasi sidet autorile, kuigi enamasti see ei ole prioriteet, sest autor nagu nii ei saa enam järgi sellest teosest palju muuta. Ja võibolla mis on oluline, et ta aitab mõnes mõttes mõtestada kirjandus välja, mis sellest toimub. Samamoodi ta aitab võib-olla natukene asetada teos selle autori enda loomingu kaarele. Niisugune laia lugemusega kirjutaja konteksti loome, ma arvan on arvustuse puhul ka oluline.
0: Jah, aga kui palju meil sellised kirjutajaid on, kes sellistele tingimustele vastavad.
2: Vähemalt viis. No nimetan need viis. Ma nimetasin nad enne kui. Antsarase nimelise kirjandus no. kriti <laughs> no, seda nomineid. Ja pikas nimekirjas oli meil vist lausa 18 nime, mis ei kuulu küll avalikustamisele, aga annab vaimu, et kirjutajaid on üks jagu. Aga nad kipuvad olema kõik väga koormatud, sest nende kõigi puhul arvustamine on niisugune ühiskondlik töö, mida nad teevad põhitegevuse kõrvalt mm -hmm. ja kes ei tahaks, et kirjutaks näiteks Tiit Hennuste. Ennast on ise koelnud, et kõik välja anded peale ühe, milles seda vanuse piirangud tõttu ei sobi, temalt ka telli vaid ja noh, ilmselt ta küllaltki sageli peab eitavalt vastama, sest ka tema ööpäevas on aelt 24
0: tundi. Ja Küll ei, kui kogu aeg kirjutada arvusta, siis see vorm võib püsida, aga, aga võib-olla iga arvustus ei pruugi nii tasemel olla mõne, mõne arvustaja kohta, võib küll seda öelda ma arvan, kes on tõsi palju kirjutanud. Settimisaega aega ei jää
1: kui nagu järjest muud kui toodab teksta. Mm -hmm. yeah. Ja, aga mis ma jähtasin veel enne Villere juttu, et, et, et mil, mis siis on arvustus et, et just et ta ei ole ainult nagu selle autori ja arvustusautori ja autori ja vaheline asi vaid et ta ka lugejale kuidagi mm -hmm. nagu lähedale jõuab et, see on oluline jah siin on see et, oma isikliku vaimukuse küdagi hoolimatu nagu esildustmine et see, Arvustus ei ole koht, kus seda teha.
2: Aga hoolivalt?
1: Hoolivalt võib, <güls2> <güls2> Sest noh, ikka lõbus peab ka olema. Aga nii, et see ka lugeja jaoks oleks, mitte ainult arvustusautori või teosautori jaoks.
0: Aga kas te loote näiteks luule ja proosa arvustusi kuidagi erinevalt? Näiteks mina ootan luule arvustuselt palju kõrgemat asjad kui proosa arvustuselt mingil põhjusel. Sest et... Luule arvustust on palju raskem kirjutada, ma arvan, ja nad kipuvad kõik olema suhteliselt ühe teema, teemade ja motiivide, analüüsid ja mitte poetikale keskenduvad tekstid, Seetõttu ma suhtun igasse luule arvustuse juba väikes eelarvamusega ja ootan need rohkem kui näiteks proosaarvustuselt, mida, mida on lihtsalt kergem kirjutada.
2: Ei, mina ei tee vahet. Mitte? See ikkagi sõltub teosest endast... Et ka mõni proosateos võib olla väga krüptiline ja mul on siis väga tänuliku arvustaja, aga mulle toimetajana selle tegelikult lõpuks mõnes mõttes selgeks teeb mingi võtmele, mm -hmm. kuidas seda lahti muukida. Et on nii kergeid ja raskeid teoseid nii proosa kui ka luule hulgas. et Ma ei tee selles mõttes jah, vahet. Ja mina ka ei tee.
0: Aga mm, kas teil on vahe kirjutada kas proosa või luuleorgustust?
1: See minu jaoks oleneb täiesti teosest. Et okay. mõnest luulateosest on kerge kirjutada, mõnest proosateosest raske ja no, vastupidi. No okay, no. Ikkagi lähtun teosest.
0: Aga kas teile tundub, et proosa on paremini kirjutatud kui luularvustused?
1: arvustused? Minule ei tundu.
0: Ka mulle mitte. Mulle tundub, et. Et proosa Õtame niimoodi, et arvustuses on minu mõelest selgesti näha see, kui arvustajal ei ole aparatuuri metoodikat ja need edasi, aga arvustuses võib see natuke ära kaduda, näiteks kui sa kirjutad ühiskondlikumalt või sootsiaalsemat või midagi sellist, või leiad mingisugused teised rakkursid, mille raamatule läheneda.
2: Võimalik. Eriti loomulikult see aparatuuri puudumine on nähtav Niisuguse heas mõttes klassikalise luule puhul, millel on veel värsitunnused.
0: Mm -hmm. Just, just jah.
2: et Seda tõesti oskavad tänapäeval kahjuks vähesed analüüsida.
0: Ja üks minu lemmikutest eelmisel aastal oli näiteks äh, äh, Verlaini revolvri arvustus keeles ja kirjanduses, mis oli lihtsalt super või lihtsalt tipp.
1: Rebekka Lotmeliks, ja.
0: Et sellised asju ilmub arva ja juba sellepärast ilmub arva, et tegemist ei ole päevakritikuga.
1: <laughs> ja, aga minu mõttes siin tuleb mänguga see välja on, et sest sellist puhtalt poetika analüüsi ma ei tea, kas tahetakse lugeda näiteks Sirbist või, või päevalehest. Või...
0: No, päevalehest vast mitte, aga Sirbist teine kordi võib. <laughs> ja ega ma ei keelduksele selle avaldamisest. Mm -hmm. Aga nüüd on vist aeg Mhm. Mm Pilleri näkis ja räägid, mis laulu sa valisid? Laul on
2: valitud seoses eelmisel aastal palju kõmu tekitanud edahil uule kogu ka sõda ja rahutus. Teos sai Eestikul Eesti kultuurkapitali ja sihtkapitali aastapreemia ja siis see järele vallandus, nagu me juba mainisime kirglik poleemika, see oli üks peamine kirjeobjekte ja eriti paistsid silma Alvar Loogi ja Joosep Susi käsitlused, mõlemad olid ka kriitikaohina kandidaadid. Aga luule kogu ise on sündinud peat, teatavasti peaselikult Ukrainas. Ja nüüd kui vaadata kirjastuse koostatud tutvustus, siis öeldakse, et see teos on kaunis ja metsik kui pikka okka ka punane roos. Ukrainas, kus teos peaselikult sündis, miilab siiani sõda ja Kievi naiste ensambel või Friikavare, nagu nad ennast ise nimetavad, Dahtotus kirjutas umbes aasta enne krimmi ja Donbassi sõda laulu Roosi Donbass. Ja noh, on nähtud selles omamoodi profetlikust. Aga laul on põnev ka sellise kirjandusliku inter intertekstuaalse mängumõttes. Selles segunevad Shakespeare'is on Et, Ukraina folkloor, siit leiab nõukogude mütoloogiat, Tonetskit olevad kutsutud omal ajal miljoni roosi linnaks, mis on no, parasiroon ja mõeldes, kus see söö kaevenduste basseiniseks ole asub. Siit leiab Ramsteini paroodiat ja nii edasi. Aga nagu öeldakse selles samas Shakespeare'is sonetis, mille teemal siis laul mängib, mängitleb, mis motiiveda ta kasvatab edasi, siis ilma okast, et ta roosi ei oleks.
0: Väga hästi jõudud
2: ja. ja. Kui see kuidagi meid aitab
3: <laughs> No more be grief At that which has done Roses have torns And silver fountains maad Closing the cliffs Stay both moon and sun And lootsam can Curl is but no more be grieved at the
0: Selline, selline lugu kõlbab väga hästi ise loomustama seda, kuidas Alvar Loog ja Osabsuhi kevadel madistasid. Lugu oli siis selline, et Eda palvis siis aasta preemia oma sõja ja rahutusega, ja järgneval päeval, üle järgneval päeval? Järgmisel. Järgmisel päeval. Kirjutas Alvar Loog postimehe kultuuri külgedele äärmiselt laitva teose kohta ja tõi välja, et mis ta nüüd täpselt tõi välja, et, et see mitte teib kõlba päris kuhugi, aga et see ole absoluutselt sellisel tasemel, millele võiks anda kultuurkapitali aastapreemia. Ja mõnbe, vist oli järgmisel nädal, kui Sirbis ilmus Jooseb Susi vastulause Alvarloogile, kus ta tõi siis väga peenelt välja, minu meelest väga peenelt kuidas tegu ikkagi ei ole nii halva raamatuga ja analusis ühe luuletuse kaudu seda, miks on sellel raamatul mingisugune väärtus. Loomulikult ta tõi välja ka mingisuguseid kitsaskohti, aga, aga lõpuks ta jõudis ikkagi välja selleni, et, et, et alvar loogi etteheited sõjale ja rahutusele ei ole nii pätevad. Ja sellele järgnes siis alvar loogi <laughs> järjekord mm, vastulause postimehes, kus ta <laughs> vaidles susiga sellel teemal, et kas. Kas ta ütles midagi sellist, et luule tunnuseid ei saa ainult määratleda. Kas ma ma pole millegagi mööda praegu, aga täpselt ei ole meeles, aga et... et, 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 et. No, ta põhimõtteliselt ütles seda, et, et susil ei ole ka õigus, sellepärast, et ainult niimoodi luulet lugeda ei ole ka ainu õig. Et mm -hmm. On palju erinevaid luule lugemise viise. Mm -hmm. Minu mõelest on selline, selline mõnus mm -hmm. ideoloogiline probleem, mille otsa nad sattusid lõpuks. Mm -hmm. Ja jõudsid lõpuks aru
2: saamisele, et iga lugemine on paratamatult mööda lugemine. Just, See intervall tegelikult oli natuke pikem nende... Öö, okaste vahel, mis selle eda hii no kuskil kuu võib olla nõnda, et juba jõudsid vahepeal teistele teemadele ise oma huvid suunata ja siis jälle tuli sellest seriast midagi, aga no, tuleb imetleda inimeste püsivust ja ka no, tahtmis seda nähtust lahata.
0: Just. Ja see ongi üks eelmine, eelmise aasta kriitikaalini võrtumine. Üks suurtest põhjustest. No on ka muidugi ja. neid, kes
2: on leidnud, et, et see poleemika ei ole seda võrd silmapaistev kui võibolla auhinna süüri on leidnud. Ja on ka leidud, et ikkagi niisugune heas vormis meesterahvaste omaväline jõukatsumine mõjub natuke jovinistlikult naisost autori suhtes, et ka see poleemika on pärvinud päris palju suulist tagasisid, et enda ümber, mis kunagi trükki ei jõua ja kirjanduslõukku ei pääse. Noh, aga see on ju suure pärane, kui teoste üle arutletakse ja räägitakse, et kui vaadata seda aspekti, et see tõmbas tähelepanu tegelikult ikkagi heale teosele ja kui paljud seda lugesid ja kui palju sa annab ikkagi niisugust ühist kogemust üha killustuvaama mis see nüüd oli? Killustuva mass kirjandusmaailmas, siis ise ennesest see poleemik on juba niisuguse mõnes mõttes ka liitva
0: iseloomuga. Jah, ma olen nõus tõesti, et, et ilmselt sai sõda ja rahutus rohkem tähelepanu, kui ta muidu oleks saanud ja kui on pal saanud paljud eelmised kultuurkapitali aasta praegu palvinud luulekogud.
1: Ja nad ju väga tugevalt täitsid kriitika ühe, no, ma ei tea, järgmise põhi üles siis et peegeldada teost elamuse. Et olgu see elamus siis negatiivne või positiivne, aga ja, üks kriitika tekst peakski sellega ju ka tegelema muuhulgas, et peegeldama teostelamuse. No.
0: Ja, ja huvitame ju see, et mõlemad mõlemad tekstid said meilt Mm -hmm, ja, mm -hmm. ja tuleb märkida, et Alvar Loogio Joosepsus on tegelikult väga head tuttavad ja neile mõlemale väljib jalgpalli ja seda koos arutada, <laughs> et nad ei ole viha ennased. <laughs> Aga peale elamuste
2: mulle tundub vahel ka kriitika peegeldab kannatusi ja see on halb kombinatsioon. Mulle tundub kaastööd tellides või ise neid vahel kirjutades, et on väga ebamugav teha seda juhul kui teos lugedes ja süvenedes osutub vastu meelseks ja siis kohuse tundlikult jääda paigale, nagu näiteks teatrikriitikud, kes on sunnitud ikkagi lõpuni püsima saalis ja aru saama, miks see lavastus ei ole neile sümpaatne ja miks see ei ole hea. Sest mine tea, võibolla lõpus tuleb veel pööre, mida enamast ei tule, aga minu kannatus kirjanduse puhul Või mis tahes arvustaja kannatus kirjandusteose puhul kestab ju võibolla päev ja nädalaid, et selles mõttes see, see kannatus see kriitika võib olla väga-väga piinarikas ja võibolla oleks mõnes mõttes õige siis selles olukorras loobuda arvustamisest, aga ei saa, sest sa pead ikkagi ka samamoodi jõudma selgusele, miks see teos ei ole mulle sümpaatne. Ja kes teab, võibolla tuleb lõpus jällegi ka see pööre, mis näitab, et sa oled kogu aeg kõigest valesti. Ja mulle
0: meenuvad meilu, meelis hoidsalu viimatised arvustused, võibolla mitte päris viimatised, aga eelmisel aastal ilmustal minu mõelest kaks arvustust vähemalt, kus üks oli vanapoisi arvustus. Et teist ma vist täpselt ei mäleta, kus ta pika arvustuse lõpus kirjutab. Ah, nüüd ma lugesin selle arvustuse teist kord üle ja raamatu teist kord üle ja mulle tundub hoopis teist juhuõne. <laughs> ma ei tea, minu mõelest on see üks halva arvustuse tunnus, kui sa lõpus sellise pöörde teed. Minu Jaa. mõelest see on oma ebaprofessionaalsuse eritlemine.
2: Aga kuidas hmm. sa suhtud sellesse, et arvustaja kommenteerib oma
0: tegevust? <laughs> See oleneb, kui see on ilusasti välja kantud. Näiteks minu mõelest Hennoste ka kommenteerib natukene seda, kuidas ta raamatut loeb või kuidas ta seda endasse setitab, aga, aga tema puhul see mängib välja, kuna ta põhjendab selle ilusasti ära ja see on väga kaunis kompositsioonis arvustuse ülenud osadega.
1: Aga... See on väga kõrge professionaalsuse tunnus yeah. juba minu vist. Enamasti ei kukuse see hästi välja, kui arvustaja kirjeldab oma kirjutamisprotsessi või kuidas ta selle teoseni jõudis ja mis ta siis sellega peale hakkas, et see on lihtsalt igav lugeda. Aga et kui see hinnang või no, halne hinnang teose suhtes on negatiivne, et siis minu mõelest huvitavas või heas arvustuses võiks olla siis ka see no, teose mõista püüdmise protsess või see katse sellele teosele läheneda, aga kuidagi esil. Et isegi kui tulemus on negatiivne, et siis lugejana on huvitav jälgida seda, mm -hmm. et kuidas ta on siiski püüdnud sellele teosele läheneda.
0: Ja mulle ka tundub, et paljud väga head arvustused on head just sellepärast, et kriitik on selgelt sõnastanud selle, mida ta nüüd selle raamatuga pihta on hakkanud ja kuidas, kuidas ta on sellest aru saanud. Näiteks Leo Lux teeb seda minu mõelest igakord ja Hendrik Sova tegi ka Libavere ja. arvustuses ja mm -hmm. võibolla see on mingi filosoofide värk.
1: Ja, neil on hästi selge ja konkreetne selline hinnangulisus alati olemas. Et ja ne neid, neid mõlemaid kritikuid on ka väga hea alati lugeda. Ma esile ei neile esile toonud, aga nad on ka mõlemad ühel moel.
0: Näiteks leoluksi arvustus poetiliselt korrektse kohta, mis ilmus Sirbis Nüüd mitte väga kaua aega tagasi, oli varustatud lausa tabeliga, kus ta Tõi välja, kuidas poetiliselt korrektses olnud, ma ei tea, need on siis, kalambuurid sarnanevad või erinevad eelmistes kalambuuri kogudes või mm -hmm. kuskil ilmunute kalambuuridega. Ja see näitas nagu nii selgelt ära selle tema väite, et miks see teos kõlab kulunult. Mm -hmm. Ta nagu lihtsalt ei olnud, et tüüpite kirjutasid igaosti igavalt vaid, et ta nagu näitlikustas väga selgelt ära, miks see niimoodi oli. Ja. Nõus. Ja. Ma ei tea, kas selliste, sellist teksti on, mis luist toimetada ka? Ei, seda ei olnud sugugi lust toimetada,
2: sellepärast, et ka väga ootse kohase arvustusega. Ja et mitte öelda, kohati võibolla on natuke liiga otse kohe see arvustusega ja siis tärkab toimetajas kaastunne objekti suhtes, et kas mitte ei peaks mõnda ütlemist mahendama, sest ega ju eesmärk ei ole kalambuuritsemise isu kellelgi ära võtta. Eesmärk on lihtsalt osutada, et mõned naljad on juba varem avaldatud kuskil mujal, ärge neid enam korrake.
0: Ja üks asi, mis tal sealt siiski oli, oli see, et ma arvan, et selle kogumiku lugejad ei ole ilukirjanduse igapäevased tarpejad ja neid kalambuure üldse võetakse vastu hoopis teisiti, kui me võtame meie loeme luuletusi või mm -hmm. proosat, et see on väga tihti, on ju see kuskil Instagramis mingis pikas voos, kuskil mingite piltide vahel on üks kalambuur ja... Ja et selline, nagu see vastuvõtmise hetk on hoopis teistsugune, järelikult see ei peagi niivõrd originaalne olema, sest ta peab tollel hetkel selles Instagrami lõputus või Facebooki voos peab lihtsalt hetkeks mõjuma originaalsena ja see mõjub nagu nii originaalsena mingite kassi- ja toidupiltid vahel. Et see aspekt jäi tal kahjuks jääb täiesti kõrvale ja seda oleks mina pidanud sisse tooma, sest see just see interneti teema. Aga kui nüüd
2: see interneti selline spetsiifiline ilmumist temaatika kõrvale jätta või siis ka selline inimliku kaastundefaktor, siis on lust alati toimetada lugusid, mis on selgelt kirjutatud. Neil on algus, neil on eks ole see raam, mille, mille abil nad lähenevad teosele ja nad lähevad seda selle raami sees lõpuni välja. Arvustuses on mingi lugu. Ja see kõik on kirjutatud korrektses puhtas eesti keeles, et niisuguste grammatiliste raskust otsa nagu mõnikord et kindlasti leoluksi tööde puhul komistada ei tule.
1: Mm -hmm. Ja meie iga hea arvustus on ka no, terviklik ja, ja nauditav lugemispala, et no, no, mitte ainult, et ta siis ei ole nagu kriitika tekst, vaid ka lihtsalt lugemise pala.
2: küllalt sage on ju see, et mõnes loos tuleb näiteks selle loo enda kordusi välja lõigata või vähendada et ei ole vaja ühte sama asja öelda kolm-neli korda et siis nende heade arvustuste puhul seda probleemi kunagi ei ole
0: ja,
1: ja see tuleb puhtalt kirjutamise kogemusest,
2: kindlasti
0: et Loogia ja susi poleemika kindlasti mõjutas kriitika välja ja kultuuri välja palju, aga Kahtlemata mõjutab kriitika välja ka see, kes on kriitikatoimetajad, mida kriitika toimetaja toet, millest kritika toimetajad arvustusi tellivad ja kes kirjutavad ja nagu toimetan see ka nagu mingi äh, salapärane tööesilane, keda keegi ei näe ega tea, aga kes teeb hämmastavalt palju ära, et Eesti kirjandus säiliks või midagi sellist. Kuidas teist sai toimetaja? Täiesti
1: kogemata. Juuste kokkulendemist õttu ja no eks ikka kidutuste kaudu.
2: Mina olen kuidagi kujunenud toimetajaks. Ma ei mäleta, millal esimest korda ma kellegi lugu olen pidanud sõbramehe poolest aitama lihvida. Aga praegusele töökohale ma kandideerisin umbes kuus aastat tagasi.
0: Ka Minus sai täiesti juhuslikult toimeta. Mulle tundub, et nail aga pooleks, et see on nagu mingi jumalast antud amet, et see kas tuleb sulle või ei tule. Võimalik. <laughs> Mida? Ja.
1: ja see kas sobib sulle või ei sobi, sest no, eks ta igal ühel ei sobi, aga no, eks toimetajaks võibolla ei saada ka no, kohe, kui sa hakkad seda tööd tegema, vaid see töökogemus ja see pidev... No, Pidev tekstidega töötamine, et see on nagu see, mis kujundab inimesest toimetaja tegelikult. Ega esimeste tekstide toimetamisega see kohe ei ole. Ja. Ja.
2: Ja. Ma arvan, ma ei ole siia päriselt õige toimetaja, veel ikkagi kogu aeg ka kasvan ja õppin ja ma loodan, et ma kunagi võin ennast südame rahust toimetajaks nimetada, et ikkagi on kogu aeg tunne, et midagi oleks veel vaja õppida ja et ikkagi avastan nii palju põnevat teiste vanemate ja ka nooremate kolleegide tööst.
0: Jah, meil hilja aegu oli juttu ka sellest, et, et, et toimetamist ei saa koolis õppida, et see tuleb ainult kogemuse käigus.
1: Ja.
2: No nii ja naa, okay. keeletoimetamist saab, ja. aga, aga no, kui
1: sisutoimetamist on. seda ei saa. Ja, et ja.
2: Seda... Et ühelt poolt nad on lahutamatult seotud, aga kui tahetakse, et on mõne valdkonna süvitsitundja, võimalikult süvitsitundja, Siis selleks on vaja midagi veel peale Eestikeele kursuste, Et ikkagi, kui sa oled näiteks filmi valdkonna siis sa pead ühtlesi olema selle eriala inimene ka või kirjanduse puhul pead olema kas saanud ülikoolis vastavat haridust või siis kuidagi muul moel kirjandusringkondades ja kirjandus raamatute avaldamise kaudu, on no mingil mael ikkagi seal juba ka see, et päris nagu täiesti kõrvalt erialalt tõenäoliselt ei tulda kriitik, kirjanduskritika toimetajaks.
1: Ja eks selleks ole väga mingit teetud isikomadusi, et no, sul peab olema no, keeliline intuitsioon, ma arvan päris hea ja, ja no, teisti Aga mm -hmm, mm -hmm.
0: See tuleb ainult lugemisest. Ja, ja
1: ja, ja ise kirjutades ka, ja. see ka õpetab.
0: Aga kas teil on sama hooli nagu minul, et arvustuse kirjutamine on kohati piin see tõttu, et, et sa tajud kohe ära enda arvustuse kitsas kohad, mida sa ise, ise nagu toimetades alati märkad?
1: Minule arvustustega seda nii väga ei ole. Arvustusi ma tege, teen pigem nagu lõgastuseks no, muude jõhkrate tööde vahel, aga kirjandusteaduslikku artikli kirjutamine on minu jaoks küll täielik piin. Sest just nimelt, et ma kogu aeg kirjutades tajun seda, et ma kirjutan no, sama halvasti nagu kõige halvamad tekstid, mida ma toimetama pean.
0: Mul on arvustuse kirjutada selline tunne ja siis kui ma olen arvustuse ära saatenud, siis ma olen täiesti kindelt keegi avalda seda, sest et ma ise ka ei avalda just seda ja mul ei ole nagu, <gülmine> väga peen ajakirja. Aga siis mõned, mõned kuud hiljem lugedes tundub, et ei ole hullu, ei ole hullu, et norm,
2: <gülmine> pole äda midagi. <gülmine> Ma kirjata, kirjutada ei piinle ka pigem lõõgastuna, aga lugemine võib küll olla ja, mõnikord piin, kui teose vasta ootustele
0: siia vahele kuulakse kõrlist ringsi loo üle ilma ja ma pärast selgitan miks see lugu mulle oluline on
3: lenda oma mõtetega üle ilma lenda alla Võtta nõnda palju nagu sul on anda, kanda, võtta nõnda palju nagu jõuad kanda, sa
0: Võisin selle Girlie Stringsi loo see tõttu, et siin on üks kaks rida, mis mulle toimetajana pidevalt meeles mõlguvad, kui ma toimetan mõne autori teksti ja proovin suures tohuva pohust mõtte üles leida ja need read on siis anda täpselt nõnda palju nagu sul on anda ja kanda, võta nõnda palju nagu jõuad kanda. Ma mõtlen... Ajal seda, et ähm, ilmunud tekst on ilmselt toimetaja ja arvustaja teatavas mõttes ühis loome, eks? Sageli, sageli. Aga ma ei saa kunagi jõuda arvustaja vähe. Ja ma ei saa kunagi täpselt teada, mida ta tegelikult mõtles, kui ta seda ei ole just selgelt sõnastanud. Ja see võib muuta meeleheitlikuks sellepärast, et sa saad aru, et sellel arvustusele potentsiaali ta on üritanud midagi selle raamatu kohta öelda, aga, aga ma ei suuda talle anda täpselt enda palju nagu mul on anda sellepärast, et ma täpselt ei mõista tema taotlust. Nüüd tihti teil selline tunne on, et, et, et näete, et ta, tekstil on nagu, on see asi olemas, aga seda on nagu raske kätte saada. Nagu mingi point, mida võiks hoida ja mille pärast tekst on avaldamis kõlbulik, aga, aga midagi tuleb sudid ja veel.
1: Minule arvustustega seda väga tihti ei juhtu, sest noh, meil kirjutajate tase on võibolla natukene teine kui pärskes rõhus. Aga noh, artiklitega juhtub seda Küll. Et kui no, sisuliselt on hästi huvitav ja no, no, hea teema lähenemine, aga no, see on kuidagi matunud kõik mingi tohutu sõna vahu alla ja, ja no, ka teksti loogika võibolla ei ole päris paigas ja et, no, siis tuleb ikkagi väga palju kurja vaeva näha, et tekstis saada selge artikel. Aga see meile heitele aja kuidagi? Või? Ja teisi pigem tekitab hasarti, minul vähemalt, et... No jah, mõnikord jah, see haasart võibolla on natuke segatud meele heitega, aga, aga pigem on see hästi huvitav.
3: Mm
2: -hmm. Kas sul tekitab tegidab No Nii ja naa. Kaastööliste ring on sirbi puhul hästi lai ja nende ulgas on nii väga kogenud ja... Vilunud kirjutajaid kui ka alles päris algajaid ja et noh, ei saa öelda, et ma alati ühtemoodi lähenen, et nooremate autorite puhul on küll sageli tunne, et ma olen mõnes mõttes ka ema emand, aga see ei ole sugugi halvasti mõeldud, et just nimelt, kui sa näed, et seal on midagi, midagi tuleb, <laughs> heas mõttes, et selles tekstis on midagi, et siis aitame selle kuidagi selgemalt esile tuua, aitame selle sõnumi selgemalt Kirja panna ja võibolla millestki üleliikses selles loos vabaneda. Küll aga mõnikord häirib opiski kogenud autorite puhul, kes arvavad, et toimetaja on koristaja ja võivad saata lohakatöö. Võt seda ma ei tee väga meelsasti. Et nende järel koristada me ei tahaks loomulikult. Igal väljandel on oma no, mingid vormistuspõhimõtted, et see on aru saada. Nende järgi tuleb lugu. Noh, lihtsalt siis vormindada, aga et, see, et ma näen seal lihtsalt lausa lohakusi, et ei suvad ta kirjutama näiteks arvustatava autori nime korralikult või kõik sitaadid on mööda. Tõsti no, tõesti vigaselt siteeritud ja lausa vastupidise tähendusega, et teituses saab peatus ja nii edasi või läheküle numbrid ei klapi, siis see on mõnes mõttes töötu ja see võtab seda töö mõnu
1: kõvasti vähemaks. Aga see võibolla ka mitte lihtsalt lohakas see võibolla kiirustamise tulemus, sest... Võimalik. Jah, et nad on nagu kõlavad nagu kiirustamisel tekinud. Ja.
2: Aga, aga jah, aga ma ei heida neid ka lausa ette autoritele, et neil testi võivad olla mis tahes põhjused ja minu asi siis ongi aitata see lugu puhtaks teha nii palju kui võimalik.
0: Teine küsimus, mis mul haakub selle sama reaga, et anda täpselt nõnda palju nagu sul on anda, et kui tark peab olema toimeta ja kas tal peavad olema raamatust põhjalikumad teadmised kui arvustajal või, või kui hästi ta peaks tundma kultuuri ja kirjanduse hetke seisu?
1: Ta peaks kindlasti tundma, aga minule väga meeldib Märt välja ka määratlus toimetaja kohta, et toimetaja peab lugema huvilise ignoranti silmadega. Ja selle mina olen võtnud endale kuidagi ma tea, motoks, sest mina ei karda näidata ennast toimetajana rumalana. Mm -hmm. Sest no, niimoodi tekibki autoriga arutlused, arutlus, et, no, kui mina olen mingit teksti osa mõistnud ühtmoodi, tema teistmoodi ja kokkuvõttes no, see on ju ka rikaste või õpetlik kogemus mulle ja no, ma arvan, et autorile ka, kui me niimoodi no, jõuame mingit, mingitest teksti loogika vigadest üle.
0: Jah. Aga kes teil on keeruline toimetada sellise raamatu arvustust, mida te olete läbi ja lõhke kuidagi... Endasse ahminud ja läbi lugenud ja siis näite, et arvustus ei äh, küündi sellele tasemele millest, mida see teie oma peasete kujutate? Ja,
2: jah, <laughs> see võib olla ebamugav.
1: Mina vist, ma ei tea, suudan ennast lukajana ja töötajana niivõrd lahus hoida, et mind nagu ei häiri sellised asjad. Et ma kuidagi distanseerin ennast.
0: Mul on selline kahe vahel, et ühelt poolt on hästi lihtne siis toimetada see tõttu, et ma näen, et siin on mingisugused augud, et, et siit sa võiksid sellest ka kirjutada, kuna ma tean, millest veel kirjutada, võiks aga teisalt tuleb suur kurbus peale, väga tihti. <laughs> mul tundub, et mul tuleb toimetada tihti kurbus peale. Kas sul rõõm ka tuleb? Rõõm tuleb siis, kui ma ei pea kohtud palju vaeva nägema sõnastuse parandamisega, aga noortel arvustajatel on inglise keel sündaks on kahjuks nii tugevaks läinud, et väga tihti on väga raske aru saada mida nad mõtlevad, sellepärast, et reaktsioon on täiesti paigast ära ja ma lihtsalt ei saa aru mingite väljendite tähendusest, end on nagu otsatõlgi inglise keelest ja no sellist asjade peale läheb liiga palju auru siis kaab nagu selle sisu toimetamise tuhin ja õhin ära kahjuks. Jah ja no. mina
1: kohtun samade probleemidega no. hästi palju artikliid toimetades et, ja, et kõik see võõrkeelne eestikeel mm
0: -hmm. see on nagu eesti keele moodi, aga kui ma loen seda lauset, siis see tuleb mulle inglise keeles pähe mm
1: -hmm. ja, ja noh, rääkimata kirjavahemärkidest on, et mida ei panda enam eesti keele reeglite järge no, jah, need on väikesed mõrad, aga ma ei tea kui, kui lõpuks see tekst korda saab ja, ja teda lõpuks on nagu küljel hea lugeda, siis ma ei tea Mina olen küll rõõmus selle üle, et selle üle, mis ma tegin. <laughs> ja et see jääb enamasti ikkagi no, minu ja autori vaheliseks asjaks, et mis siis on nagu tehtud lõpuks. Mm
0: -hmm. Ja kui mm -hmm. nagu palju te olete toimetajatena tagasi et saanud äh, kriitikutelt endilt? Mille kohta täpselt? Äh... Toimetamise kohta või selle kohta, mida nad, mida nad teilt õppinud on?
1: Aha. Minu, on kaks eri tüüpi no okei, okay, mõned ei annagi üldse tagasi et noh, ega ei peagi, aga minu mõelest mõnikord võibolla siis ka, no, nii noorema kui ka vanema põlve autorite seas kohtab kohkumust, kui nad näevad seda track change'iga ülekäidud teksti, et kui nad kohtuvad need paranduste hulvaga, mida tegelikult ei olegi nii palju, aga lihtsalt see track change'iga nii tundub tohutud palju Ja siis nad kohkuvad ära, et nad ei oska üldse kirjutada. Ka kogenud kirjutajad teevad seda. Aga ei enamasti tegelikult on ikkagi, ma ei tea, kas see on siiras või teeseldud, aga nad on tänulikud. Mm -hmm. Ikkagi, et toimetaja põhjaliku süvenemise eest.
2: Ka mul on enamasti ikkagi hea koostöö kogemus nende autoritega, kelle tekste ma olen trükki toimetanud. Muidugi on ka neid, kes nurisevad, aga need on olnud siis sageli autori, kaastöö ei ole ilmunud ja siis on olnud küll juhtumeid, et võetakse ühendust kas väljaandega või siis kaevatakse mõnele kolleegile teises väljaandes, kuid noh, igal keeldumisel on omad põhjendused ja ma loodan, et võibolla on olnud mõnikord väljaannevale, et tekst ise on hea, aga ales kohas ja mõnikordki on juhtunud seda, et see ilmubki hoopiski mujal ja mitte midagi ei ole viga. Mahupiirangud näiteks saalehe puhul on üks põhilisi selliseid probleeme, et ei ole mõte, et ikkagi saata mulle 50 000 tähemärki, see ei, ei ilmu meil järjejutuna ja see ei ilmu ka ühes lähes, vaid et ikkagi tuleb leida mingi mõistlikum piir.
0: Mina olen hästi armsait eh, kirju saanud pärast eh, suurema toimetamisprotsessi lõpu, kui ma olen saanud lõpuks kirja, et jah, ma nüüd, aitäh, ma nüüd saatsin selle keele toimetale edasi, siis mul on piikalt kirjutatud, et sain nüüd raamatule palju paremine aru, raamatust palju paremini aru ja ma sain ka aru sellest, mida ma oleks võinud teisiti kirjutada ja ma, ma ei tea, et järgmisel korral ma kirjutangi hoopis teist, teist moodi ja sellistel hetkedel mul on selline tunne, jaa, ma teen õiget tööd ja see ongi täpselt see, mida ma pean tegema mm -hmm. ja siis tuleb nagu selline Õnnis meeleolu, et, et mu nagu tegevusel on mõju ja mõte, et noh, ühel poolt jah, okei, need arustused ilmuvad ajakirjas, inimesed saavad ajakirja lugeda ja võib-olla need tekstid mõjutavad neid, aga et ma saan mõjutada suhteliselt noori inimesi kirjandusest süvitsi mõtlema. Mm -hmm. Ja ennast ka paremini ja selgemini välja, Just, just ja palju süstemaatilisemalt aru saama sellest, milline on raamat ja, ja kuidas ta toimib ja kuidas ta mõjub et meil värskes rõhus on palju selliseid mm, arvustusi, mis ikkagi eritlevad seda mõju lugejale ja minu meelest see ei ole halb, sest et võibolla sellest saab alguse analüüs ja lõpuks süntees või inimene mõistab enda mõju, mõju, mõju endale, mis et seda seal tuleb jõudma, jõuda, aidata neil jõuda kuidagi objektiivsema analüüsini. Üldiselt
2: siiski nüüd kui need mured ja rõõmud kõrvuti panna, siis mu emotsioon enda puhul autorite suhtes on üsna sarnane kui see, mida nemad mulle on tagasi peegeldanud, et ikkagi see on enamasti meeldiv koost ja ka mina olen neile samamoodi tänulik nagu on olnud oldud mulle tänulik, et, et ka mina õpin ju toimetajana väga palju, tänu nende töödele. Et see ja. pedagogiline aspekt ja võib-olla võibolla meistriõpipoisi suhe
1: toimib kahes suunas. Just, just. Mm. Ja selle pärast ongi toimetaja töö nii tore, sest see on kogu aeg erinev.
0: Ja, ja, Et iga
1: tekst on ju nii erinev.
0: Rutiini tekkimine on küll harvnestus tõepoolest. Ja. ja. Aga nüüd on meil jäänud ainult kaks minutit aega ja selle kahe minuti jooksul palun öelge mulle, mis oli teie eelmise aasta suurim lugemus elamus, Vahet pole, kas tegu oli kirjandusliku teose või hoopis üksiku tekstiga või arvustusega?
1: Mina tahaksin kohe eseldu arvustuse. Et kuna me siin kriitikast alustasime, et minu kõige viimane äh, nagu selline vaimustus kirjanduskritikast oli Joosab Susi arvustus Rebeka Lotmani doktoritööle Eestisunit. Et see on minu mõest võrratu näide sellest, kuidas siis akadeemilise kirjandusteaduslikku teksti, akadeemiline analüüs et võib olla... Üks väga võimas ja kirglik tekst. Mm
2: -hmm. Ma oma eelmise aasta soovitused setitasin väga-väga suurte raskustega välja ja sain need seitse ja need ma korda ma ei hakka, need ilmusid er eri ja Utaflis. Ma hoopiski toon esile kaks selle aasta mõnusat elamust. Üks neist oli Jüri Kolgi novell Aada, mis ilmus Vikerkaares. No, tõsi, ta läheb veel eelmise aasta... Numbri sisse, see oli number 12, aga ma lugesin seda nüüd jaanuri alguses ja no, see sobib musta huumori austajatele ja see on nii endasse tõmbav tekst, et politsei majas, kus ma ID-kaarti oodates seda lugesin, pidin järjekorra numbri maha magama ja peaga oma dokumentidest ilma jääma, sest ma naersin ja puksusin oma etes seal pingi peal ja, ja teine samasugune väga-väga haarav ja väga põnev teos on Maaria Kangro, telkelõule kogumik varjatee.
0: Minu eelmise aasta elamust tuleb koopis sellest aastast, tegelikult isegi sellest nädalast ja tegemist ei ole tekstiga, vaid hoopis lavastusega Ja Sellist teatri ja tegelikult kirjanduselamust ma ei ole tõesti aastaid kogenud ja see lumbab mind juba nädalaega ja ma ei taha veel sellest lummast lahti saada. Aga me oleme jõudnud lõppu välja ja aitäh kõigile kuulamast, aitäh külalistele, et tulite ja et rääkisite ja järgmine rõhk läheb Eetrisse 17. veebruaril.